0: L'Inps, con la legge di stabilità, annuncia 76.000 nuove assunzioni grazie agli sgravi fiscali. Oltre alle assunzioni per sgravi fiscali, saranno assunzioni proattive a far crescere la nostra nazione e l'imprenditoria italiana? O sarà solo un modo per l'Inps per parcheggiare per persone in difficoltà? Io mi auguro seriamente che sia un'ulteriore spinta avanti per la nostra economia. Con questo Oggi, martedì 17 marzo 2015, siamo pronti a partire con la prossima trasmissione. Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Oggi a Power Talk abbiamo un imprenditore importante, Andrea Armando, del settore del gaming, ma sarà lui a spiegarci che tipo di settore è. Ciao Andrea e benvenuto a Power Talk.
1: Ciao Dan, ciao a tutti gli amici di Power Talk.
0: Allora Andrea, prima di tutto e la domanda, io... che cos'è il gaming? Che, che settore è? Spiegacelo. Il gaming nasce
1: diciamo una trentina d'anni fa, anche di più, quasi 40, in Italia. Sì? e tratta di, tutte, di tutto ciò che è intrattenimento, quindi negli anni 70 si parlava di flipper e jukebox, calcio calciofabilla sì. e tutto quanto, dagli anni 90, eh, dagli anni 80 sono arrivati i videogiochi, quelli per sì. i ragazzi, che tutti noi abbiamo un'idea di, di che cosa si tratta nei, quando li vedevamo nei bar, nei locali pubblici. E negli anni 90 per poi passare agli anni 2000 sono arrivate queste le famigerate machine che hanno conquistato il mercato di, in italia eh, che hanno diciamo, praticamente cancellato il, 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 sì. il mercato de, de, dei giochini che c'erano prima eh, il mercato si è completamente legalizzato eh, con dieci concessionari che regolano completamente il il settore, e, mh, quindi si parla fondamentalmente di eh, gioco, intrattenimento, gioco che viene comunemente chiamato gioco d'azzardo, sì. eh, quindi ci sono cinque casino in Italia che sono le uniche licenze, mentre poi c'è un gioco eh, distribuito da questi 10 concessionari che sono eh, autorizzati dal monopolio di Stato a distribuire il gioco nei vari punti vendita, che sono bar, sale giochi, Eh, sare bingo, locali scommesse e via
0: dicendo quindi diciamo Andrea che da quello che ci stai raccontando della storia del gaming c'è stato un cambiamento importante perché credo che chi di noi non ha in questo momento 10-12 anni si ricorderà i vari flipper, i videogiochi al bar eh, il calcetto, tutta una serie di cose varie poi però tu ci parli di gioco d'azzardo, quindi arriva il periodo del slot machine e ci hai parlato che è stato legalizzato, ecco ci racconti una società come la tua come ha vissuto il passaggio dalla parte, eh, insomma il mercato era un po' tipo eh, Far West e poi in realtà viene legalizzato è stato un salto avanti o è stato complicato? Sì,
1: allora eh, io eh, posso dire che eh, ho vissuto praticamente tutta la storia dall'anno 80 fino ad oggi perché ci sono nato dentro nel senso che mio padre aveva appunto iniziato nell'81 questo questo lavoro eh, passando da essere dipendente di una cartiera partendo con questa attività che eh, appunto negli anni Ottanta è stata eh, quella che dicevi, quindi nei bar con i eh, con giochini, i eh, calcetti, i videogiochi eccetera, sì. per poi trasformarsi, come abbiamo detto un minuto fa, in eh, slow machine e, eh, e, e tutto, tutto il resto. Dunque il momento cruciale è, è durare. Ho un un po' lungo, nel senso che dal 1994 sì. eh, è uscita una legge eh, che prevedeva la possibilità di eh, distribuire dei premi di diversa natura a chi gioca alle, a quella nuova tecnologia che era stata importata in Italia e eh, che venivano chiamati videopoker. A seguito di numerose lotte da parte dell'associazione, di cui noi siamo fondatori e siamo parte, sì. eh, siamo riusciti ad arrivare a un, una eh, legislazione molto più, cara e più chiara nel 2004. Quindi sono passati dieci anni di confusione totale, in cui ci sono state una serie di polemiche, una serie di eh, truffe anche, perché sì. poi in realtà il gioco... Il gioco come viene chiamato oggi illegale in realtà è la contrapposizione di gioco illegale il gioco illegale vuol semplicemente dire che dove lo stato non ci mette, non ci mette le mani sì. e, e uso un po' di ironia nel senso che <ride> il, fondamentalmente il, il gioco legale che è quello che noi sì. ovviamente abbiamo noi gestiamo come azienda prevede un collegamento in tempo reale con il monopolio di Stato, il Ministero delle Finanze, eh, per misurare in tempo reale quanto viene giocato e quanto viene pagato. Chiaramente ci sono tutta una serie di parametri da rispettare che sono, ad esempio, il tempo medio della partita, il costo della partita, la percentuale di ritorno al giocatore… La... e eh, fondamentalmente sono quelli, sì, sono questi tre parametri che vengono utilizzati per controllare il, la, la legalità e la, la liceità del gioco. Sì. E, detto questo, eh, il mondo del gaming si sta evol- evolvendo a una velocità impressionante, cioè eh, nel 2004 è uscita questa legge che prevedeva l'istituzione di dieci concessionari tra cui il concessionario più famoso che tutti forse conoscono è l'automatica, tanto per intendere, sì, una sì. società privata, certo. eh, per poi passare a tutti gli altri, Fisal eh, e via dicendo. Eh, noi abbiamo la gestione della, del, del gioco, quindi nel punto vendita, in particolare la, società, eh, la mia società si occupa di gestire le sale da gioco, quindi eh, tramite un contratto tra queste... Eh, tra noi e la società di, eh, sì. del concessionario noi riusciamo a eh, distribuire il gioco quindi lo Stato eh, torniamo al discorso tra differenza tra eh, legale, gioco legale e gioco illegale sì. gioco legale e gioco illegale è, è molto semplicemente nel gioco legale lo Stato guadagna delle tasse in base okay. a quanto viene giocato questa è l'unica differenza l'unica tra grossa differenza che Esatto, questo è, perché lo misura, perché misura quanto viene giocato tramite il sistema di controllo. Ok,
0: allora Andrea ti faccio una domanda specifica, gli ascoltatori credo possano essere interessati perché non, non credo sia così chiaro dall'esterno a meno che uno non giochi e, e sia preparato. Cosa significa gioco d'azzardo?
1: Gioco d'azzardo, gioco d'azzardo è una parola francese, azar. Uh-huh. E nasce diversi secoli fa, sì. eh, quando eh, fondamentalmente il, 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 si è iniziato a giocare d'azzardo. Cioè, sì. Tutti conoscono un po' il gioco d'azzardo: il gioco d'azzardo beh, si affida al caso l'esito di, di un gioco, quindi possono essere i dati, i dati, possono essere la roulette, il poker, le slot machine, e via dicendo. In realtà. Eh, il gioco d'azzardo nasce già ai tempi dei, dei, dei romani, anche sì. dei greci, cioè tutti, tutti, tutte le popolazioni antiche, tutti i popoli antichi, anche i greci che avevano una cultura notevole, già giocavano d'azzardo con, eh, facendo scommesse, le dighe, eh, le, le, le corse dei cavalli e via dicendo. Quindi l'origine è molto molto antica e, e fa parte della cultura dell'uomo. Chiaramente sì. eh, in questo periodo storico sappiamo benissimo, in particolare in Italia, quanto il eh, gioco d'azzardo viene criticato, nel sì. senso che eh, insomma, basta aprire un giornale e perlomeno una volta al giorno si parla in maniera negativa del gioco d'azzardo. In realtà eh, questo deriva un po' dalla, diciamo, dal, dal, dalla storia che, eh, che questo che questo settore ha perché sì. ovviamente eh, si parla di eh, aziende sane e di aziende non sane, aziende che hanno dei principi morali, delle aziende che ne hanno. Quindi eh, in particolare in quel periodo nero, diciamo, in quel periodo scuro, diciamo, del, dal 1994 al 2004 sono emerse diverse aziende che non, hanno, eh, che non avevano. Eh, dei principi ecco, che a tutela del giocatore per cui veramente ai tempi c'era la possibilità di eh, fregare sì, dire, sì. Sì, il giocatore sì, sì, adesso dire. Sì. Giustamente, giustamente questo non c'è più quindi eh, grazie a tutti gli interventi che nel, nel, nel corso degli anni dei decenni abbiamo fatto per riuscire ad ottenere questa famigerata legge del 2004 eh, noi con altri imprenditori del settore eh, siamo arrivati a, una, a un sistema legislativo estremamente eh, completo e eh, quasi definitivo.
0: Quindi diciamo che la, la, il gioco d'azzardo eh, diciamo, la vittoria non è legata all'abilità di chi gioca, giusto? La
1: vittoria non è legata... Eh, non è legata necessariamente all'abilità di gioco, esattamente. Okay. Io posso fare una, una puntata, essere totalmente inesperto e vincere un certo.
0: Ok, mentre invece l'attività imprenditoriale dell'avere un'azienda che si occupa di gaming, quella è legata all'abilità, eh, ovviamente in parte, perché non possiamo controllare tutto. E infatti la domanda successiva è in un mercato così articolato, complesso, che comunque si è evoluto anche tantissimo, e se vogliamo, oggi anche criticato, come stavi dicendo. Uh, tu hai fatto crescere il tuo gruppo uh, di, una, di cifre importanti quindi so che hai, avete raggiunto un 41% negli ultimi sei mesi siete in espansione e così via qual è il adesso uso una parola Andrea un po' così qual è il trucco principale ovviamente non è un trucco che state mettendo in campo per performare quando altre aziende invece non solo del vostro settore dicono di essere in crisi, in difficoltà in
1: realtà non, non c'è trucco e non c'è inganno ah, okay. eh. Eh, il, il segreto per cui io credo fortemente di aver, di aver ottenuto dei successi sì. sono le persone nel senso che un a far crescere le persone che sono state che collaborano alla mia azienda e eh, che, che formano la, l'azienda ho dedicato loro del tempo per costruirle per, per formarle per, per trasmettere le mie idee e loro sono riusciti a trasmettere al cliente. Questo sicuramente è la, è la prima eh, chiave di successo, se vogliamo chiamarla sì, così, sì. E, chiaramente ci sono anche delle altre, degli altri elementi che vanno alla capacità imprenditoriale del, diciamo, di, di trattare, di negoziare, ma questo sì. sta un po' alla base di qualsiasi, eh, di qualsiasi eh, attività e eh, un controllo fermo, un controllo preciso su tutto quello che succede all'interno dell'azienda, cioè eh, controllo di gestione, controllo dei flussi finanziari, sì. eh, analisi dei costi, quindi riduzione dei costi, e, per avere in tempo reale sotto controllo la, la situazione dell'azienda. Quindi diciamo che da una
0: parte la crescita delle persone, quindi diciamo che la, l'attenzione alle risorse umane, dall'altra una capacità esatto. tua personale anche di sviluppare quello che tu definisci può essere un tratto comune, che però non, purtroppo non è un tratto comune, l'impresa italiana, capacità di trattativa, negoziazione e così via, e il controllo dell'impresa. Se tu adesso dovessi dire, Andrea, ehm, supponiamo che ci siano esatto. degli imprenditori che eh, in qualche modo sono interessati al tuo settore, quali sono le prospettive di crescita? Del settore in cui voi
1: ah beh, Questa è una domanda molto attuale, nel sì. senso che il eh, mio progetto nei prossimi 6 fino a 18 mesi è quello di far veramente esplodere la l'azienda, la, la esplodere sì. nel senso, Positivo. crescere in maniera esponenziale. <ride> sì. Esatto. Sì. Sì. Eh, dico questo perché siamo oggi in un momento cruciale di nuovo, ci troviamo con cadenze regolari di 3-5 anni in momenti cruciali noi, eh, dove si aprono delle delle opportunità incredibili, perché eh, il settore è molto, eh, molto, chiamiamolo, tarpassato dalla politica, dai media e tutto quanto, quindi eh, si aprono delle, delle opportunità che eh, come azienda abbiamo intenzione di cavalcare perché proprio eh, all'interno del, del di tutto il comparto gaming in Italia c'è forse una sola certezza sì. che eh, il gioco verrà eh, verrà spostato verrà, e verrà concentrato in alcuni punti quindi sì. eh, un numero limitato di punti eh, che si chiamano le, le sale giochi quindi le gaming hall sì. Nel momento in cui eh, ci troviamo nell'attuazione di noi avere le competenze di, eh, di gestione delle sale giochi, si apre ovviamente un mondo, nel senso che eh, il, il, il fatturato si sposterà necessariamente all'interno di questi, di questi punti, sempre di sì, meno. Sì. I fattori sempre quelli sono, non è, sì. che, sono, non è che si parla di eh, riduzione di, di interesse del gioco, si aprono delle opportunità incredibili perché eh, se prima eh, si parla di distribuire il gioco in 60.000 bar attivi con le slot machine che verranno se non eliminati verranno ridotti sì. eh, in numero eh, le sale giochi ovviamente avranno le in all avranno eh, un interesse maggiore okay. molto maggiore devo dire quindi se qualcuno mi dice la domanda era se qualcuno vuole investire nelle, sì. nelle, in, in questo settore. Questo è un settore molto dinamico e molto interessante, con dei ritorni che sono, che sono devo dire, eh, interessanti sì. per chi, è, appunto, se, qualcuno, se, se qualcuno vuole investire. E, alcuni lo considerano addirittura un mestiere con, con delle, come, come fosse una rendita. Cioè, Forse Dan mi può aiutare un attimino come si chiama?
0: Sì, 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 no, capisco eh, perfettamente. Com'è, è come dire, ho avviato un'impresa che in parte funziona, fra virgolette, in automatico:
1: esatto, sì. È, è, un, mondo, è un mondo che viene anche definito dell'automatico. Ci vogliono però delle conoscenze specifiche per riuscire a, a gestire que- correttamente questo, questo business. Cioè, non, è impensabile oggi, come oggi, decidere di partire e affrontare. Eh, le insidie di questo di questo settore soli perché mancano tutta una serie di competenze che derivano da, da, dal tempo e dall'esperienza
0: quindi se un e... imprenditore dovesse pensare di, di fare un salto secondo te è meglio eh, entrare in un gruppo già precostituito piuttosto che crearsi da zero? ma
1: secondo me è molto più semplice nel senso uh-huh. che eh, l'esperienza degli altri, cioè, degli altri parlo della, della, della nostra sì, esperienza sì, sì. Di, di 30 anni eh, e, e di due generazioni ha sicuramente i suoi eh, vantaggi perché eh, costituisce una certa solidità allo stesso tempo, eh, allo stesso tempo l'imprenditore è, eh, che vuole investire in questo settore ha delle eh, alla garanzia che il gioco venga gestito in maniera corretta, ci sono tutta una serie di esempimenti da, da portare avanti ci sono tutta una serie di Ehm, di strutture che servono sì, per gestire sì. correttamente il gioco e se quindi si partire da zero non è proprio la, la, la diciamo cosa Diciamo che cosa se oggi ad esempio un,
0: un imprenditore, volesse parliamo anche di numeri poi mi dire tu se lo vuoi dire o non lo vuoi dire ma se noi avessimo un imprenditore oggi che dice guarda non parto da solo ma eh, vorrei aprire una sala giochi con voi, o che, di, che, di che investimento si parla per partire?
1: Ah, beh, eh, Per aprire una sala da giochi si può spaziare da da, da zero a, a milioni di euro
0: diciamo Andrea a spaziare da zero a milioni di euro sarebbe un sacco di gente si butterebbe dentro no io ti chiedevo una cifra media di investimento per partire quale potrebbe essere? Ma
1: una storia media diciamo una storia di media sì. di 300 metri diciamo questa è un po' dimensione che permette di avere più prodotti quindi eh, le, le slot quella moneta, ci sono anche sì. quelle con le banconote, eventualmente aggiungere dei prodotti complementari che sono i grattevinci, il bar e le scommesse, questo tipo di attività eh, in 300 metri, dai 150 ai 300 metri si può fare decisamente un, un buon lavoro, oppure mm. si può salire a, anche a 600 metri, 1000 metri quadri di, di superficie, allora lì ecco, si fa un discorso più ampio oppure anche 5.000 metri, si può aggiungere addirittura un bullying all'interno, cioè sì. la, la, le soluzioni sono più disparate, però eh, la, nostra, la nostra azienda si occupa principalmente di sale dai 150 ai 300 metri con alcuni eh, fiorello che io li chiamo così, che sono un, un, momento una sala da 600 metri e lì l'investimento va intorno dai 250 a 300 Euro okay. fino a salire a... Beh, ovviamente la proporzione è quella quindi,
0: eh, eh, una volta fatto l'investimento nel settore del gaming che come ci stavi spiegando è molto eh, se si è capaci di farlo è automatizzato eh, quando si raggiunge il break even point? allora
1: <ride> si parla di break even si parla di break in tempi piuttosto rapidi sì. eh, in relazione anche agli altri settori che, che ho conosciuto Beh, ehm, se vi è, tutto dipende molto dalle condizioni contrattuali che si riescono ad ottenere okay. e quindi eh, noi facciamo dei business plan che vanno da un break even dai due anni e mezzo ai tre anni e mezzo, quello è un po' il, il, il tempo di ritorno, per tutto sì. l'investimento parlo
0: Beh, quindi diciamo che ehm, è un tempo molto contenuto
1: Ma, a mio avviso sì, giusto, per quello che può essere la mia esperienza di altri settori sì eh, diciamo che eh, ha un, eh, può, avere un ottimo, può avere un ottimo rapporto tra eh, rischio di impresa eh, per i motivi che dicevamo prima di concentrazione del gioco che viene limitato e eh, un, eh, diciamo, i tempi di ritorno perché certo. eh, più, più il rischio è elevato più bisogna rientrare in fretta per, eh, per evitare di, di rimanere a bocca asciutta Ma, il, questo settore ci permette, appunto, mediamente, io parlo mediamente, di, di ottenere questo tipo di risultati che bilanciano uh, decisamente bene eh, il, le, due, le, le due facce della medaglia, diciamo.
0: E quali sono i rischi imprenditorari del, del, dell'avviare un'impresa nel settore del gaming? Il
1: primo rischio eh, che si è verificato nel tempo, io posso parlare del tempo, eh, del passato, è che eh, la legge, eh, in particolare in Italia, cambia abbastanza velocemente, nel senso che come dicevamo prima 60.000 punti bar, eh, quindi bar con le slot machine, verranno ridotti, quindi se uno fa un business plan eh, a 5 anni in 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 un ambito un po' più a rischio eh, di quello delle sale giochi ovviamente si può trovare un po' in difficoltà, in difficoltà sì. perché, sì, perché li tolgono la licenza e rimane eh. senza, senza, senza niente e, um, i rischi delle sale giochi sono che um, si, man- si maneggia molto denaro sì. quindi noi eh, possiamo subire via dei furti certo. quindi in una notte possono portarti via tutto quello che hai in casa questo è un, rischio, è un rischio che bisogna considerare. Il okay. rischio diciamo, ogni tanto dipende da come viene gestito il l'ordine pubblico perché eh, abbiamo scelto di evitare completamente una clientela di basso profilo, sì. quindi tutti i nostri sì. clienti eh, vengono a giocare in un ambiente eh, bello, gradevole, pulito, sì. accogliente in modo da eliminare quei clienti che vengono solo per insomma, passare del tempo e non spendere, dar fastidio agli altri clienti e insomma, creare anche disguidi di ordine pubblico a livello sì, generale. Sì. Altri, rischi, altri rischi non più di qualsiasi altra attività, nel senso di attività commerciale, ecco, okay. non, non, non ne vedo altri particolari degni di notte
0: diciamo. diciamo che ci segnali l'ordine pubblico in un verso che però voi eh, cercate di, di eliminare mantenendo la clientela di un certo tipo eh, il rischio di furto, quello che dicevi ovviamente come anche i casino e il cambiamento a volte un po' repentino delle leggi eh, del nostro Stato ecco, che esattamente. Se... esattamente
1: allora Andrea
0: in chiusura di, di questa intervista ti faccio la domanda eh, finale qual è il più grande consiglio che tu ti senti di dare a un imprenditore che è già nel tuo settore e che vuole migliorare oppure che in un futuro decide di entrare nel tuo settore imprenditoriale?
1: Beh, Torniamo al discorso di prima, Eh, occupati delle persone che collaborano con te e condividi i successi che ottieni loro.
0: Questo è il tuo più grande consiglio?
1: Secondo me sì, ti dico anche perché... Eh, Nell'ultimo anno, che è l'anno in cui ho iniziato a raccogliere i, i più grandi successi, no? sì. Dal, da quando ho iniziato questa attività in maniera concreta, seria, insomma, non quando ero, ero bambino, no? sì. eh, ho lavorato per eh, cinque anni e, eh, in questa direzione. Sì. Ero arrivato al punto di dire: ma questa cosa qua non funziona, questa cosa qua non funziona, non, non riesco a ottenere i risultati che voglio, perché eh, in effetti, in fase di start-up, eh, sì. eh, non, eh, non avevo ancora raccolto i risultati che, de- che desideravo, in termini economici, parlando sì, sì. Ho mollato un attimino, ho detto fermiamoci un attimo. e e fu proprio quel momento, parliamo di, di sei mesi fa, in cui la, l'azienda ha iniziato a prendere il volo. Sì. Ha preso il volo, ha fatto questo 53%, non era 41%, ah, okay, ma sì. <ride> 53% in più di fatturato un anno sull'altro. E, ed è effettivamente il lavoro sulle persone, sul gruppo e sulle... Eh, 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 su, su, sulla, sull'attività che mi ha permesso di fare questo, questo salto che ho, ho intenzione di moltiplicare ancora di più.
0: Ah, cioè, questo, <ride> senza ombra di dubbio. Eh, allora Andrea, se eh, i nostri ascoltatori vogliono trovare la, la tua società, su quale website devono andare?
1: Allora, la, il sito è <ride> il nome della società, eh, quindi xoplay.it, sì. lo spelling è x o play con la y finale.it okay, ci, ci sono tutti i contatti necessari e altrimenti su Facebook xoplayitalia come, sì. come si chiama e contatti email info xoplay.it
0: Perfetto, così abbiamo tutti i contatti e chi magari è interessato a saperne qualcosa in più, o chissà, magari oggi abbiamo ispirato qualche novello imprenditore che potrebbe diventare un, un partner, un, una persona che decide di fare un salto in questo settore, abbiamo aperto un campo nuovo. E con questo Andrea ti ringraziamo della presenza a Power Talk e di averci raccontato la tua storia. Grazie Dan
1: e a presto, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Abbiamo ascoltato quindi l'intervista ad Andrea Armando. Il settore è un settore particolare, quello del gaming non così facile. Abbiamo sentito il racconto della storia, i videogiochi, poi abbiamo sentito i flipper, il calcetto, ma erano altri tempi in cui in realtà il gioco non veniva percepito come gioco d'azzardo. Quando invece partono le slot Machine e cambia il mondo, soprattutto in quel periodo che anche Andrea denota come un po' una terra selvaggia, in quei dieci anni si stabilizza un sentimento negativo verso questo tipo di gioco. Nonostante in altri paesi del mondo, come l'Inghilterra, prima su tutte ad esempio, il gioco d'azzardo sia una normalità e gli inglesi scommettono ovunque e dappertutto su tutto. Così il settore prende una piega di un certo tipo, è anche sottoposto a cambiamenti legali improvvisi, abbiamo sentito furti, anche difficoltà a gestire un certo tipo di clienti, eppure nonostante questo, nonostante il settore sia appetibile, importante e eh, l'azienda non sia certo una giovane azienda, quindi eh, da una parte favorisce anche di tutta l'esperienza che ha degli ultimi 35 anni, dall'altra abbiamo sentito anche il cambio generazionale che in Italia rappresenta a volte delle difficoltà. Nonostante questo, negli ultimi, nell'ultimo anno abbiamo sentito un anno sull'altro un più 51%, io ho dato un numero di riferimento degli ultimi sei mesi. Allora quali sono i tratti eh, comportamentali che Andrea ha messo in campo per ottenere eh, risultati di questo tipo? Come hai sentito nel momento che io gli ho fatto la domanda specifica eh, su come eh, approcciarsi all'attività imprenditoriale nel suo settore, lui è stato molto chiaro e molto lucido nella risposta, quindi possiamo annotare come prima risposta una chiarezza di tipo cognitivo, Quindi dice nella mia impresa prima di tutto dedico l'attenzione alle persone con le quali lavoro. Risposta eccellente perché le persone con le quali lavoriamo sono il punto numero uno. Ovviamente le nostre imprese sono fatte di persone. Quindi se non dedichiamo l'attenzione principalmente alle persone con le quali lavoriamo siamo già in difficoltà. Al secondo punto, mettere capacità di negoziare, trattare, quindi capacità di comunicazione verso il mondo esterno, quelli che possono essere fornitori, ma anche la comunicazione della missione aziendale verso i clienti. E poi come ultimo punto mette un'attenzione specifica sul controllo d'impresa, quello che per la maggior parte degli imprenditori è un punto veramente difficile, avere un controllo dell'impresa, cioè sapere i flussi di cassa, sapere la gestione marketing, i numeri sono importantissimi. Questi sono i tre punti che Andrea evidenzia, ma nel momento in cui io alla fine gli chiedo di esplicitare nuovamente qual è il consiglio più grande che può dare, che è una delle ultime domande che faccio agli imprenditori proprio per testare se le prime risposte corrispondono, se il livello comportamentale sono proprio le tracce del loro software che gira in maniera positiva su un hardware di un certo tipo, la risposta è sempre la stessa, ci penso un attimo, ma poi la risposta è, beh, se il consiglio proprio deve essere quello più importante, il consiglio che do è quello di badare alle persone. Allora, nel business comportamentale questo significa che Andrea ha una alta estroversione, cioè ha piacere a comunicare con le altre persone, a entrare in contatto e ha anche un'alta visione organizzativa, cioè è un imprenditore in grado di eh, vedere, con pianificazione abbiamo sentito il business plan il ritorno, il break even point, due anni e mezzo, la sua progettualità ha detto va da 6 a 18 mesi, quindi ha un'alta vision organizzativa di quello che sta facendo, una mentalità di tipo schematico, questo è un altro aspetto importante e ancora quello che ci evidenzia è un approfondimento anche del suo settore, quando gli chiedo eh, il significato del gioco d'azzardo lui non si limita solo a definire qual è il gioco d'azzardo, ma porta anche degli elementi di valore, di contenuto storico che ci illustrano e ci spiegano da dove proviene il gioco d'azzardo evidenziando così un approfondimento culturale che esula dall'aspetto semplice imprenditoriale non necessariamente questo aspetto culturale potrebbe portare a fare più fatturato ma probabilmente per Andrea questo rappresenta anche una passione che ha approfondito, di cui si è preparato e oggi corrisponde a dei risultati specifici è in grado anche di valutare i rischi, quindi eh, nello, nell'ambito dello sviluppo di questa impresa si rende conto che ci sono delle rischi, de, degli elementi di rischio che devono essere ponderati quindi diciamo che questi sono i tratti fondamentali che Andrea mette in campo e tra le altre cose inaspettato durante questa intervista è venuta fuori anche un'opportunità interessante per chi come imprenditore o investitore eh, volesse prendere contatto e magari chissà lanciarsi proprio in questo settore che come ha detto Andrea è uno di quei settori in cui si potrebbe originare degli investimenti che danno un ritorno di rendita automatica che è proprio quello che tanti imprenditori e tanti professionisti, nell'ottica della libertà finanziaria, stanno cercando. Potrebbe quindi essere un ottimo spunto per investitori. Con questo abbiamo terminato la puntata di oggi nel settore del gaming.